0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die ihre Liebe sehr bewusst und sehr reflektiert leben wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen spannenden Gast für dich im Interview. Anschukögel, Kögel, Weltreisender und Autor. Und wir quatschen drüber, was Liebe ist und warum Liebe manchmal nicht reicht. Ganz viel Spaß dabei. Heute habe ich einen Interviewgast und zwar eine ich finde sau coole Brezen wie ich die nennen würde. Also der Anschuh, der Anschu Kögel, der, ist, der war jetzt fünf Jahre auf Weltreise, was ich schon echt mega beeindruckend finde. Und er hat eine Menge Bücher geschrieben, er hat einen großartigen Blog, also mit wahnsinns großartigen Texten. Also da immer wieder lerne ich was, wenn ich seine Texte lese. Und ich finde ihn auch einen mega sympathischen Menschen. Anschu herzlich willkommen. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit nimmst und dich für ein interview erklärt hast. Servus.
1: Ja, hallo Melanie. Ich danke dir, dass ich da sein darf und ich wurde schon als vieles bezeichnet, aber noch nie als saukohle Breze.
0: Ah, Genau, also ich finde dich tatsächlich sehr beeindruckend. Ich meine, die Hörer kennen dich jetzt nicht. Was machst du genau? Worüber schreibst du? Was ist so dein dein Kernbusiness?
1: Ja, ganz kurz zu mir. Ich schreibe seit mittlerweile über fünf fünf Jahren. Äh, Mittlerweile schreibe ich über, ich sage jetzt mal, die ganzen großen Themen im Leben. Also es geht von Dating über Liebe, über Beziehungen, über Ängste, Gefühle, Lebensentscheidungen. Wie geht man mit negativen Gedanken und mit negativen Gefühlen? Also im Großen und Ganzen einfach Selbsthilfe und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe auch vor fünf Jahren damit angefangen, dass ich über Dating geschrieben habe für Männer. Also ich habe versucht, Männer dabei zu helfen, attraktiver zu werden und eine Freundin zu bekommen. Mhm. Aber ja, mittlerweile sind es, wie gesagt, ich schreibe über ja, großen und ganzen Selbsthilfe, Persönlichkeitsentwicklung, alle möglichen Bereiche.
0: Mhm. Ja, und genau da ist auch das Thema, warum ich dich eingeladen habe, beziehungsweise was ich gerne mit dir besprechen würde wollen. Du hast einen für mich, finde ich, sehr, sehr coolen, großartigen Artikel geschrieben zum Thema Liebe. Was ist Liebe? Und dazu würde ich dich gerne heute befragen, weil klar, Liebe leben, das ist ja mein Blog. Und und ähm, auch wenn es jetzt in den äh, meisten Fällen bei mir immer um, um das Thema Fremdgehen geht und so, fand ich deinen Ansatz so mega spannend und egal in welcher Beziehung, so hilfreich. Und deswegen würde ich gerne dich dazu befragen. Und zwar wenn ich gleich loslegen darf. Was ist Liebe, heißt der Artikel. Und du hast auf YouTube ein Video. ähm, Du sagst oder beziehungsweise steht da als Überschrift. Also äh, du gibst eine Antwort, die das Leben für immer verändern würde. Was ist denn deine Antwort auf die Frage, was ist Liebe?
1: Ja, jetzt ähm, steigst du natürlich gleich mal sehr, sehr hart ein. (lacht) Ja. Letztendlich würde ich behaupten, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, was Liebe wirklich bedeutet. Mhm. Denn ich möchte ich möchte keinem vorschreiben, was Liebe ist oder was Glück ist oder was auch immer in seinem Leben sein soll. Ähm, in dem Artikel bin ich eben... Also ich habe den Artikel geschrieben, oder erst mal so, ich habe mich zuerst gefragt, ob ich überhaupt fähig bin, einen Artikel über Liebe zu schreiben. Weil mhm. ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich glaube... Liebe ist, ist, ist eins der wahrscheinlich das Schönste, was es auf der Welt gibt, aber auch ein sehr, sehr etwas sehr, sehr Kompliziertes. Und ich glaube, ein Mensch, der vielleicht 60, 70 oder 80 Jahre alt ist, kann über die Liebe viel, viel mehr sagen als ein 30-Jähriger. Mhm. Einfach der viel, viel mehr darüber gelernt hat. Weil ich aber in den letzten Jahren so viel über Dating geschrieben habe und darüber auch verschiedene Bücher geschrieben habe, kommt man letztendlich kaum daran vorbei, auch über Liebe zu schreiben. Und ich habe mich dazu entschieden, den Artikel zu zu schreiben, weil ich eben, oder weil mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, dass meines Erachtens viele Menschen eine falsche Vorstellung davon haben, was Liebe ist. Und ich sage, letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, was Liebe ist. Es gibt aber viele Vorstellungen und Konzepte von der Liebe, die wir blind übernommen haben, viel auch aus Hollywood-Filmen aus irgendwelchen Mhm. Märchen, die sehr, sehr schön sind, aber einfach in der Realität nicht wirklich zu funktionieren scheinen.
0: Da sind wir vielleicht jetzt bei dem Punkt, du du hast ähm, eine wichtige Frage oder eine Gegenüberstellung. Was ist Liebe anstatt von verliebt sein? Also ich denke, dass die Menschen sehr viel Liebe verwechseln mit dem Gefühl des Verliebtseins und auch ich, in also ich bin ja, ich coache ja Langzeitbeziehungen, wo die sagen, oh, es wäre doch schön, wenn es wieder so wäre wie mal anfangen da waren wir so richtig verliebt, da war das noch richtig viel Liebe oder wenn sie sich fremd verlieben, dann glauben sie, die diese Liebe wäre jetzt viel wichtiger oder bedeutender, weil die Liebe mit Verliebtheit verwechseln. Was sind denn die, ähm, wie würdest du das denn bezeichnen? Also was ist der Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit?
1: Ja, also sehr, sehr guter Punkt. Absolut viele Menschen verwechseln das Verliebtsein mit der Liebe. Verliebtsein ist, ist, ist mehr oder weniger unser, unser Körper im, oder unser Gehirn. Letztendlich ist, so unromantisch es klingen mag, entsteht mhm. ja Liebe vor allem in unserem Gehirn.
2: Mhm. Letztendlich ist,
1: ist, ist Liebe vor allem unser Gehirn in einer Art Ausnahmezustand. Es gibt sogar gewisse Wissenschaftler und Forscher, die behaupten, verliebt zu sein ist ähnlich wie äh, Drogen zu konsumieren. Mhm. Wir sind in einem absoluten Ausnahmezustand und nehmen einfach alles um ein Vielfaches intensiver wahr. Mhm. Und es wurde sogar gezeigt, dass dass wenn Menschen wirklich verliebt sind und von ihrem Partner gerade getrennt sind, weil zum Beispiel dieser auf auf einer Arbeitsreise ist oder die in verschiedenen Wohnorten leben, dass Menschen einen einen emotionalen Schmerz verspüren, der ähnlich ist wie körperlicher Schmerz.
2: Mhm.
1: Das heißt wenn wir verliebt sind, nehmen wir einfach alles, was wir wahrnehmen, zu einem absoluten Extrem wahr. Und was ich auch von mir persönlich zum Beispiel kenne, äh, von den Malen, denen ich verliebt war, dass, dass man einfach nur das sehen will, oder dass man nur das sieht, was man sehen will. Genau. Mhm. Dass man auf den Partner eben die Dinge projiziert, die man sich für einen Partner wünscht. Mhm. Ja. Und plötzlich ist der, ist der Partner nicht mehr dick, sondern nur noch leicht übergewichtig. <lacht> der Partner ist nicht prüde im Bett, sondern er ist einfach nur, er hat andere Vorlieben als wir. <lacht> oder der Partner, ja, natürlich ist mein Partner humorvoll, er zeigt es nur nicht so oft und ist eben gerne mal launisch. <lacht> <ja>. <lacht> das heißt, wir, wir reden uns den, den Partner oder den Menschen, den wir uns verliebt haben, muss ja nicht immer der Partner sein, <lacht> wir, wir, wir reden uns diesen Menschen oft einfach schön und projizieren <lacht> ihn, auf, auf, auf ihn genau das, was wir eben sehen wollen oder uns wünschen.
0: Also es ist quasi eine Illusion. Also Ver- Verliebtheit, ich sage immer Gehirnvergiftung ist klar, wird auch hormonell unterstützt, da wird viel Dopamin ausgeschüttet. Es gibt, die Leonie Töne sagt zum Beispiel auch, dass im, in der Verliebtheit das Unsicherheitszentrum sehr stark angesprochen wird im Gehirn, was dann diese intensiven Gefühle auch verursacht. Und somit ist Verliebtheit sozusagen ja eigentlich eine Illusion von einem, ich mache mir ein Bild von einem Partner, der er eigentlich gar nicht ist.
1: Ja, absolut. Also ich habe auch vor kurzem einen Artikel geschrieben und daraus auch ein Video gemacht, ähm, was was Menschen tun können, wenn sie unglücklich verliebt sind.
2: Mhm.
1: Und in dem Artikel oder in dem Video, da gibt es auch als Podcast, ich mache mittlerweile aus einem Artikel auch immer gleich ein Video Mhm. und ein Podcast. Auf jeden Fall habe ich da auch erklärt, dass wenn Menschen unglücklich verliebt sind, da, dass es sich dann oftmals gar nicht um, 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 um ein richtiges Verliebtsein was sich um Liebe dreht, sondern einfach nur eine Projektion.
2: Mhm.
1: Wir sind mehr, wir sind mehr verliebt in das Gefühl, verliebt sein zu wollen. Ja. ja? Wir, wir steigern uns da irgendwie rein. Und wenn, wenn ich von Menschen höre, ja, ich habe mich da in diese Kellnerin verliebt, die immer aus meinem Lieblingscafé, dann denke ich mir, das ist Blödsinn. Das ist, das ist kein Verliebtsein. Das mhm. ist auch überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Was da ich dann irgendwann Und und findest da vielleicht irgendjemand heiß und würdest gerne mit ihm ins Bett oder was auch immer. Aber das das hat absolut nichts mit Liebe zu tun.
0: Das ist Anziehung, Schwärmerei, whatever. ja, Und nichts mit Liebe. Und dann, wenn die Verliebtheit zu Ende geht, also wenn, es ist ja so zwischen zwischen drei und sechs Monaten, sagen ja die die Forscher, dauert diese Verliebtheitsphase. Wenn die dann...
1: Sorry, ich unterbreche. Sechs Monate bis drei Jahre habe ich mal irgendwo aufgeteilt.
0: Wow. Krass. Also
1: da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Quellen. Aber ja,
0: wahrscheinlich. Okay, sagen wir mal, nach drei Jahren, also das ist, ich sage immer zu den Leuten, wenn sie fremd verliebt sind, ist denn dieser Partner in fünf Jahren immer noch genauso heiß wie jetzt? Wie das, ist eine
1: Frage. das ist eine ja. sehr, sehr gute Frage.
0: Genau, ich gehe immer in fünf Jahre dann in die Zukunft, wo ich sage, in fünf Jahren ist dieser Partner auch ein Langzeitpartner. Und auch dann verändert sich diese Wahrnehmung vom Partner. Wir kriegen die rosa-rote Brille, setzen wir ab. Und dann kommt das Gefühl von von Liebe, auch die negativen Aspekte. Oder wie würdest du das dann beschreiben? Dieses, was ist dann die Liebe zum Partner anstatt von Verliebtheit?
1: Es ist einfach das, das, Gefühl, das Gefühl, es verändert sich. Wir haben nicht mehr diese unglaublichen Schmetterlinge im Bauch, mhm. sondern, ich sag mal, die, 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 die Beziehung oder auch das, 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 das Gefühl von Liebe, Verliebtheit, es geht einfach in eine neue Phase über. Und statt eben diese Schmetterlinge im Bauch zu haben und den Partner als perfekt wahrzunehmen, ähm, entsteht mehr ein Gefühl von, von, von Nähe, von mhm. Zusammengehörigkeit, von Vertrauen. In manchen mhm. Fällen auch eine Art äh, freundschaftliche Gefühle.
2: Mhm.
1: Und ich glaube einfach, dass, dass dass wir Menschen diesen Wandel oftmals nicht verstehen und eben auch bedingt durch Hollywood-Filme und und und, und Romane und so weiter glauben, dass die Liebe erlöscht. Ja, Wir glauben, oh, jetzt, jetzt ist es vorbei, nach drei Jahren. Jetzt liebe ich meinen Partner nicht mehr. Ich habe nicht mehr diese Schmetterlinge im Bauch. Ich fühle nicht mehr diese unglaubliche Anziehung.
2: Mhm.
1: Aber letztendlich geht einfach die, die komplette Beziehung in eine neue Phase über. Und das Gefühl wird einfach ein bisschen, ich sage es mal, vielleicht we- weniger intensiv, ein bisschen schwächer,
2: mhm.
1: aber einfach gesünder. Ja, ja wir, wir, können, ich wir, wir können nicht 50 Jahre lang verliebt sein. Ich glaube, irgendwann würde unser Gehirn oder unser Körper einfach durchdrehen.
0: Ich hatte tatsächlich, als ich meinen Mann kennengelernt habe, ich kann mich noch genau erinnern, wir waren 30 Minuten entfernt mit dem Auto. Und immer, wenn ich zu ihm gefahren bin, dann bin ich auf die Autobahn und dann war dieses, ich konnte es fast nicht aushalten, diese blöden 30 Minuten, bis ich endlich da war, das war so stressig, dass es echt angenehm war, als also zu als wir zusammengezogen sind. Ja. Und als dieses Gefühl von, boah, ich muss jetzt den sofort sehen, ansonsten drehe ich durch, das war extrem anstrengend. Und auf Dauer könnte ich das gar nicht aushalten.
1: Ja, es, es wäre, glaube ich, einfach zu viel. Ja, genau. Es, irgendwann würde unser Gehirn explodieren. Ja, ja, auch, auch, wenn ich mich erinnere an, 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 die letzte Beziehung, die ich hatte, das war die ersten Monate. Ich fühle mich dann auch wahrscheinlich wie, wie jeder Mensch auf Wolke sieben und denke mhm. mir so, wow, unfassbar und die Frau ist es. Mhm. Und ich bin, glaube ich, jemand, bei dem diese Verliebtsein-Phase nicht allzu lange anhält. Die ist dann meistens irgendwie nach einem, gefühlt nach ein paar Monaten vorbei. Aber ich finde es dann sehr, sehr angenehm. Mhm.
0: Genau. Verändert sich
1: langsam und, und ich denke mir, ja, irgendwie fühlt es sich jetzt erwachsener an, irgendwie ja.
0: Ja, Ja, Ja. ich meine, ich bin jetzt 17 Jahre mit meinem Mann zusammen. Ich spüre eine total tiefe Liebe. Ich denke manchmal sogar auch so ein bisschen was wie Verliebtheit, aber selten und, und natürlich nicht andauernd. Manchmal ist es auch eine ganz klare, pure Entscheidung. Ich habe diese Ehe und es ist eine Entscheidung. Also an manchen Tagen ist da weder von Liebe noch von Verliebtheit was zu spüren. Und auch das ist normal. Auch zu wissen, dass es nicht schlimm ist, wenn es mal an einem Tag irgendwie gerade die Liebe jetzt sich nicht so super anfühlt. Den finde ich cool. Und du du hast geschrieben, Liebe ist egoistisch. Was meinst du damit?
1: Das ist sicherlich ein Punkt, wo mir wo mir einige widers- widersprechen. Also ich bin im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr überrascht, weil der Artikel und auch das Video, glaube ich, schon zum Teil relativ polarisierend sind. Aber ähm, bis jetzt habe ich sehr, sehr viele positive Kommentare darauf bekommen. Mhm. Also auf den Artikel auf meinem Blog wie auch das YouTube-Video. Ähm, ich war davon ein bisschen überrascht, weil, ja, wie du gerade sagst, ich behaupte in, in diesem Artikel, dass Liebe egoistisch ist. Und zwar sehe ich das so, Man hört immer wieder, wahre Liebe ist bedingungslos. Mhm. Ja, und auch wenn man Menschen fragt, was ist Liebe, ist die Antwort meistens, Liebe ist bedingungslos. Mhm. Und ich denke mir aber, oder ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht, und ich glaube, dass dass das auf 99 Prozent aller Menschen einfach nicht zutrifft. Das glaube ich auch. Der Gedanke daran ist schön, zu sagen, ich liebe jemanden komplett bedingungslos. Mhm. Wenn wir mal wirklich ehrlich zu uns selbst sind, was ja in den meisten Fällen das Schwierigste ist, dann dann macht das Ganze wenig Sinn. Ich meine, es reicht jetzt ja zu überlegen, wir sind in einer Beziehung und unser Partner sagt von heute auf morgen, weißt du was, ich, ähm, ja, ich möchte jetzt nur noch einmal die Woche Sex haben oder einmal im Monat. Mhm. Irgendwie ich bin gerade so, Sex brauche ich nicht, ist irgendwie langweilig. Einmal im Monat Sex reicht mir. Wenn ich jetzt meinen Partner komplett bedingungslos liebe, müsste ich damit komplett okay sein. Mhm. Und Aber allein schon bei, an diesem simplen Beispiel würde ich sagen, dass die allermeisten Menschen sagen würden, nee, das, das geht nicht. Mhm. Wenn du noch einmal, einmal im Monat mit mir ins Bett gehst oder vielleicht gar nicht mehr mit mir ins Bett gehst,
2: mhm. dann würde
1: die Beziehung beenden, weil das ist einfach ein, ein, ein Bedürfnis von mir.
0: Oder auch beim dann, Fremdgehen, klar. Wenn einer fremdgeht und der andere dann sagt, jetzt bist du mir fremdgegangen, jetzt liebe ich dich nicht mehr, jetzt ist es hier aus, dann hat das auch nichts mit bedingungslos zu tun.
1: Ganz genau. Ich meine, du, du, du hast ja ein komplettes, einen kompletten Block über das Thema. Der mhm. schön, was du gerade erklärst. Wenn ich jetzt sage, ich liebe meinen Partner bedingungslos, dann wäre ich ja auch vollkommen okay damit, wenn der genau. Partner mir sagt, ne, dann möchte ich jetzt mit anderen Menschen ins Bett gehen. Genau. Aber ich meine... Da hast du viel, viel mehr Erfahrung als ich, aber ich meine, wie viele Menschen würden da mitmachen?
0: Genau. Und wenn einer sagt, ich will eine offene Beziehung und der andere sagt, es geht für mich nicht, dann trennen sich die Menschen und es hat nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun. Deswegen finde ich tatsächlich eben, dieses Liebe ist egoistisch, finde ich, großartig, weil das wollen wir uns nicht eingestehen. Nur keiner von uns ist selbstlos in einer Beziehung.
1: Natürlich sind wir es nicht, weil ich meine... Ist, aber ich finde, das ist weder weder verwerflich noch genau. verwunderlich. Ich finde es völlig okay. Ja. Liebe besteht, wie so viele Dinge, andere auch, aus Erwartungen und davon, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Mhm. Wenn ich mit einem Menschen eine Beziehung eingehe, habe ich daran gewisse Erwartungen. Gewisse mhm. Erwartungen an, Kör- an Körperlichkeit, an Zärtlichkeit, gewisse Erwartungen an Sicherheit, an was auch immer. Mhm. Und solange diese Grundbedürfnisse erfüllt werden kann die Liebe da sein? Wenn aber eines oder mehrere dieser Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden, dann, dann wird die ganze Beziehung wahrscheinlich nicht klappen. Mhm. Und ich meine, gibt es Ausnahmen? Sicherlich. Es gibt, es gibt Menschen, die oder Paare, wo einer zum Beispiel einen schweren Unfall hatte. Plötzlich landen diese im Rollstuhl mhm. und, 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 und sind gelähmt und können sich nicht mehr bewegen. Und deren Partner ist bei ihnen geblieben. Sowas gibt es. Aber ich meine. Das sind die die Ausnahmen. Es ist garantiert nicht die Regel.
0: Und ich Meine viele glaube auch, dass das wieder nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun hat, sondern dass dieser Partner einfach sagt, ich habe die Entscheidung getroffen, in guten wie in schlechten Tagen. Also ich, ich halte mein Versprechen, ich bleibe da. Ich glaube, dass es auch mehr mit den eigenen Werten zu tun hat, als jetzt aus Selbstlosigkeit.
1: Ja, natürlich könnte man jetzt darauf eingehen, dass dieser Mensch seinen Partner nicht verlässt, weil er ansonsten ein schlechtes Gewissen hätte oder, oder warum auch immer. Das ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung.
0: Und weil sie sich lieben, also weil sie sich wirklich lieben und dann auch die, die Bedingungen äh, verändert werden können. Auch eine offene Beziehung kann stattfinden, auch was auch immer, weil die sich dann wirklich lieben, nur auch da nicht bedingungslos, sondern sie haben sich einfach füreinander entschieden.
1: Weil die Bedingungen haben sich geändert. Genau.
0: Ja, Ja, genau. aber ich finde, das ist, das ist cool. absolut, es ist absolut
1: nicht verwerflich. Es ist absolut ja. nicht schlimm zu sagen, natürlich ist Liebe bis zu einem gewissen Punkt egoistisch, und natürlich erwarte ich, dass mein Partner gewisse Dinge erfüllt. Ja. Weil, weil jeder von uns hat Erwartungen an eine Beziehung.
0: Und wenn wir mhm. uns das, denke ich mal, vor Augen führen, dass es egoistisch ist und dass es okay ist, ich glaube, dann leben wir die Liebe ehrlicher.
1: Absolut. Mhm. Absolut. Ich meine, was können wir unter anderem für die Liebe tun? Dass wir versuchen, die Erwartungen, die unser Partner an uns hat, besser zu erfüllen. Genau. Und wenn mein, wenn mein Partner sagt, für mich ist es unheimlich wichtig, dass irgendwie wir uns jetzt vegetarisch ernähren, dann kann ich mir überlegen, gut, vielleicht ist es mir sogar die Liebe wert, zu sagen, ich werde jetzt zum Vegetarier. Oder wenn mein Partner sagt, ich möchte bitte unbedingt mit dir zweimal die Woche joggen gehen, mhm. dann denke ich mir vielleicht, okay, es interessiert mich eigentlich nicht die Bohne, aber es ist irgendwie die Erwartung. Ja, und gut, ich erfülle es, ich gehe in Kompromiss ein, ich tue es für die Liebe. Mhm. Ich meine, Das Sprichwort gibt es ja nicht umsonst. Ja. Ich tue es dir zuliebe. Ja. Und, und wie du sagst, wenn wir verstehen, dass, dass Liebe zu einem Teil egoistisch ist und dass sie aus daraus besteht, dass wir die Erwartungen des Partners erfüllen, dann können wir auch wirklich gezielt schauen, okay, was für Erwartungen hat mein Partner? Und was kann ich für ihn tun?
0: Und was kann wie ich kann auch ich nicht ihn? tun?
1: Und genau, zu entscheiden, was, also klar, dass mein Partner Erwartungen an mich hat, heißt noch lange nicht, dass ich diese erfüllen genau. muss.
0: Und der ist einfach zu wissen. Kann. Cool. Und ähm, der nächste Aspekt, den ich sehr cool finde, weil du geschrieben hast, wahre Liebe überwindet nicht alles. Also es gibt ja immer diesen tollen Satz, so oh, wenn die, die, die wirkliche Liebe ist die Antwort auf alles und überwindet jedes Problem und so weiter. Und auch das ist das, was ich in meiner in meiner, in meiner Arbeit nicht sehe. Liebe allein reicht nicht. Also warum überwindet jetzt die wahre Liebe? Also zum einen, da könnte man natürlich wahrscheinlich schon den ganzen Tag diskutieren, was die wahre Liebe ist und die nicht wahre Liebe. Nur warum reicht Liebe nicht? Also ich meine,
1: jeder, ich glaube, so gut wie jeder erwachsene Mensch wird zustimmen, dass Beziehungen per se schon relativ kompliziert Mhm. sind. meine, selbst Freundschaften können kompliziert sein. Und bezogen auf Beziehungen, es treffen zwei Menschen aufeinander mit, Verschiedenen Vergangenheiten, verschiedenen Werten, verschiedenen Wünschen, verschiedenen Vorstellungen. Und, und jetzt zu sagen, ein einziges Gefühl reicht, um, 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 um alle, um alle Hindernisse Mhm. oder alle Unterschiede zu überwinden, ist, es ist, es klingt sehr, sehr romantisch, Mhm. es klingt sehr schön, aber es ist einfach sehr, sehr unrealistisch. Ich meine, Oftmals sind es ja oft sind es schon, schon schon Kleinigkeiten, die eine Beziehung unheimlich kompliziert machen können. Der eine ist mehr der Morgenmensch, der andere ist mehr der Abendmensch. Wo man sagt, ja, aber wenn sie sich lieben, ist doch kein Problem. Aber gut, nach Jahren der Beziehung kann sowas ganz schön kompliziert werden. Mhm. Wenn der eine Partner vor zwei Uhr morgens nicht schlafen gehen kann und der andere aber abends um neun tot im Bett liegt, tot müde und und dafür morgens um sechs aufsteht. Mhm. Also, das ist, und das ist jetzt wirklich ein, ein sehr, sehr simples Beispiel, aber allein das schon ja. kann das ganz kompliziert machen. Und ich habe da in, oder ich bin auf diesen Punkt gekommen, ähm, durch mein eigenes Leben, nicht durch etwas, was mir widerfahren ist, sondern meinen Eltern. Mhm. War mein Vater, also der ist vor vier Jahren gestorben, aber mein Vater war damals 20 Jahre älter als meine Mutter. Und er war schon damals, er hat schon sehr, sehr viel getrunken. Man könnte, man hätte ihn schon damals als Alkoholiker bezeichnen
2: können. Okay.
1: Er, hat immer, er hat immer noch gearbeitet, auch sehr, sehr erfolgreich. Aber er hat abends schon sehr, sehr gerne getrunken. Mhm. Und meine Mutter wusste das. Aber meine Mutter, 27, mein Vater interessant, um die Welt gereist, gut verdient. Einfach ein interessanter, attraktiver Mann für sie. Mhm. Sie hat sich über beide Ohren verliebt. Nach ein paar Monaten war sie mit mir ungewollt schwanger. wo sie auch meinte, okay, ähm, nehme ich jetzt erstmal so, wie es ist. Gut, und in den Jahren danach hatten meine Eltern eine Beziehung und die haben dann auch noch zwei Kinder bekommen, also meinen mein kleinen Bruder und meine kleine Schwester. Und meine Mutter hat jahrelang gedacht, dass ihre Liebe die die Alkoholsucht meines Vaters überwinden kann. Mhm. Die hat es jahrelang geglaubt und hat sie auch mir damals schon erzählt, wo sie meinte, hey, ich glaube, dass Papa es wirklich schaffen kann. Mhm. Mit unserer Hilfe, mit unserer Liebe wird er aufhören zu trinken. Und letztendlich ist es aber nie passiert. Mhm. Und zwar hat mein Vater klar tagsüber gearbeitet und er hat auch gut verdient. Aber er hat jeden Abend getrunken. Und das ist letztendlich eine schwere Krankheit, die natürlich auch die Beziehung zu meiner Mutter enorm belastet hat. Und ich meine, auch für, auch für mich als Sohn, ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte einen Rabenvater, absolut nicht. Aber klar war es manchmal unschön, wenn ich meinen Vater stockbesoffen mhm. gesehen habe. Ich habe ihn zum Teil auf alle, auf allen Vieren krabbelt in mein Zimmer mhm. sehen oder in das Zimmer schlafen gehen sehen. Und ich war es sogar noch einmal, da war er bei uns ähm, zu Gast, weil meine Eltern haben irgendwann nicht mehr zusammengelebt. Aber sie waren halt noch mehr oder weniger zusammen, es war irgendeine, merkwürdige Form von On-Off-Beziehungen. <lacht> also weil, wie du ja selbst weiß, oft sind die Dinge nicht schwarz ja, ja, oder genau. weiß. Auf jeden Fall, mein Vater war bei uns zu Besuch. Meine Mutter war aber irgendwie sauer auf ihn und wollte nicht, dass mein Vater in ihrem Bett schläft. Also hat er bei uns im Kinderzimmer geschlafen. Mhm. Und ich hatte damals einen Wäschekorb, wo ich all meine Klamotten einfach drin hatte. So, dann bin ich morgens aufgestanden, mein Papa hat noch geschlafen und ich wollte mir die Klamotten anziehen, aber die haben unheimlich komisch gerochen. Mhm. Und ich meinte zu meiner Mama, Mama, irgendwie die Klamotten, die riechen ganz, ganz merkwürdig. Und dann meinte sie nur mit einem Augenzwinkern und als Witz meinte sie, na, vielleicht hat Papa ja reingepinkelt. Oh mein Gott. Das Traurige war aber, das Ganze war kein mhm. Witz. Und mein Vater war einfach, der ist nachts so besoffen gewesen, dass er das Bad nicht mehr gefunden mhm. hat. Und in meinem Kinderzimmer in den Wäschekorb mhm. gepinkelt hat, ja. Also auf jeden Fall, es ist jetzt lustig zu erzählen, aber es, es war damals nicht nicht Auf jeden Fall, meine Mutter hat ewig lang geglaubt, dass die Liebe diese Alkoholsucht überwinden Mhm. wird. Hat sie letztendlich aber nicht. Mein Vater hat bis zu seinem Tod nicht mit dem Trinken aufgehört. Und irgendwann hat sich meine Mutter von ihm getrennt. Die andere Frau, mit der er Kinder hatte, hat sich auch von ihm getrennt. Und letztendlich hat er die letzten vier, fünf Jahre sehr, sehr einsam und zum Teil auch ziemlich depressiv Mhm. verbracht. Einfach, weil er den Alkohol über alles andere gestellt hat. Und das war jetzt ein Beispiel aus aus meinem Mhm. Leben einfach nur, wo ich gesagt habe, okay, Liebe ist das Fundament einer jeden Beziehung und es ist traurig, wenn wenn Beziehungen weitergeführt werden, obwohl es keine Liebe gibt, aber Liebe ist nicht genug. Und Liebe kann nicht alles überwinden.
0: Und ich sehe das gerade bei, ich entwickle gerade ein Online-Produkt für Geliebte, die ja auch wirklich glauben, dass das die Liebe ihres Lebens ist. Dieser Mann vielleicht auch glaubt, sie ist die Liebe des Lebens, aber er seine Kinder nicht verlassen kann. Oder aus welchen Gründen auch immer seine Ehe oder seine erste Beziehung nicht aufgeben will. Und die Geliebte glaubt, die Liebe müsste doch das alles überwinden. Und sie tut es nicht. Es reicht nicht aus. Die Liebe ist nicht genug, weil es dürfen auch die Umstände ein Stück weit passen. Es dürfen auch Möglichkeiten entstehen, dass er seine Frau verlässt. Und wenn er sie nicht verlässt, dann verlässt er sie nicht. Punkt. Und dann wird es auch trotz Liebe nicht funktionieren, dass diese zweite Geliebte dann eine feste Beziehung bekommt.
1: Du, absolut. Ich meine, was ist ist die große menschliche Freiheit, dass wir nicht unbedingt auf alle unsere Instinkte und Gefühle reagieren müssen. Ja, Das, das unterscheidet sich zu, zu uns zu einem großen Teil von Tieren. Mhm. Tieren haben Instinkt und Gefühle und muss darauf reagieren. Wir Menschen haben Bewusstsein. Wir können entscheiden, wie wir darauf ja. reagieren. Und selbst wenn ich jemanden liebe, muss das noch lange nicht heißen, dass ich jetzt mit diesem Menschen zusammen sein muss. Genau. Muss noch nicht mal heißen, dass ich mit ihm zusammen sein sollte. Weil ich meine, das ist auch nochmal ein Beispiel von meinen Eltern, mein Vater war wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Wahl mhm. für meine Mutter. Und vielleicht hätte sie Nein zu Liebe sagen sollen, um, um Ja zu sich selbst mhm. zu sagen. Und ich meine, ja, stell dir vor, du verliebst dich in jemand, oder du, du liebst jetzt jemand, ja, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die mhm. wir festgestellt haben. Du liebst jemand, aber dieser Mensch tut dir mhm. einfach nicht gut. Ich meine, Menschen sind zum Teil in Beziehungen, obwohl sie psychisch oder sogar körperlich misshandelt werden. Genau. Und wo sie dann aber sagen, ich bleibe bei diesen Menschen, weil ich ihn liebe. Ja. Wo ich sage, naja, aber du bist kein du bist doch kein scheiß Tier, du ja, ja, genau. kannst dich doch gegen mhm. ihn Einfach nur, warum? Weil es die bessere Entscheidung ja. ist. Ja? Und ich glaube, der, der größte Punkt, den viele Menschen missverstehen, ist, ähm, dass sie glauben, dass, dass, dass Liebe einen Menschen dazu bringen kann, sich zu ändern. Und das war auch der Glaube, ja, ja. den meine Mutter seit lange mhm. hatte. Die liebe wird meinen Papa ändern. Aber Menschen können sich ändern, ja, aber die tun es erst, wenn sie es wollen. Genau,
0: und entweder sie haben große Schmerzen, meistens ändern sich Menschen aus großen Schmerzen oder wenn sie große Ziele haben, aber immer aus einer eigenen Motivation heraus. Nur weil der Partner sagt, bitte ändere dich, das erlebe ich ja jeden Tag, der funktioniert jetzt nicht wirklich.
1: Ja, ja. ganz genau. Deswegen,
0: Also
1: Liebe kann viel mhm. bewegen. Und, und kann auch vieles überwinden, aber wie auch du schon vorher gesagt hast, Liebe ist eben oft nicht mhm. genug. Und wir hatten jetzt ein paar Extrembeispiele, aber ich meine, es, es, es reichen ja oft schon in, in, in Kleinigkeiten. Menschen Menschen lieben sich, aber der eine bekommt ähm, seinen Traumjob angeboten in den USA. Mhm. Und der andere Partner will aber auf keinen Fall mitgehen, weil seine Familie, äh, keine Ahnung, in Deutschland lebt und er mhm. nicht weg will. Ist die große Frage, was ist wichtiger? Den eigenen Traum zu folgen oder sich für die Liebe zu entscheiden? Ne? Ja. Und oder, oder der eine hat der, der eine Partner will unbedingt Kinder kriegen und der andere auf hm. gar keinen Fall.
0: Der eine will die ja offene Beziehung, sie- der andere nicht. Also all die, genau, ja. genau, das sind Dinge, die manchmal nicht zu überwinden sind.
1: Und da muss man uns entscheiden, gehen wir jetzt einen persönlichen Kompromiss ja. ein, verzichten wir auf die offene Beziehung, auf die Treue, verzichten wir auf unseren Lebenstraum, verzichten wir auf mhm. unseren Kinderwunsch bleiben uns für die Liebe oder sagen wir, nein, Liebe ist nicht genau. genug. Mir ist gerade etwas anderes ja. wichtiger. Und da... Ich meine, ja.
0: wenn,
1: ich meine wenn, wenn Liebe wirklich so einfach wäre, wie so oftmals in Hollywood-Filmen dargestellt wär, wäre, dann dann würden sich nicht so viele, so unheimlich viele Paare trennen.
0: Ich meine, ja. in Hollywood-Filmen, da gibt es das Happy End, nur Happy End ist ein Blödsinn, weil Liebe endet meistens nicht happy. Also wenn sie endet, dann war einer nicht happy. Und wenn beide happy sind, dann wollen oder sie nicht, dass tot. sie endet. Ja genau. Oder er ist tot. <lacht> genau.
1: Und das. Nein, nein, ich meine, also was, was, also auch, auch in, in in meinem Buch, die Kunst des ehrlichen Datings, schreibe ich ja über die Liebe und und darauf. Ich erkläre auch dort, dass dass wir, glaube ich viel, viel stärker auch durch Filme und durch eine romantische Idee von Hollywood ja, beeinflusst genau. sind, als wir heute ja. glauben. Ich meine, warum glauben wir, dass rote Rosen romantisch mhm. sind? Warum nicht, warum nicht ja, ja, in seiner genau. Kartoffel? Mhm. Nur als Beispiel, ne? Und, und die Sache ist aber die, ich meine, in den meisten Hollywood-Filmen oder, oder in, den meisten, in den meisten Serien, die enden dann, wenn es gerade genau. erst anfängt, interessant. Wenn sich nämlich zwei Menschen gerade ja. kennengelernt haben, dann enden diese Filme, aber es ist so, in den seltensten Fällen drehen sich Filme darum, wie die Ehe nach 20 Jahren aussieht oder nach genau. 30 Jahren.
0: Ja, ja, weil dann wird keiner mehr zugucken wollen, weil alle dieses oh, frisch verliebt ist. Das ist halt, das wird halt gehypt und klar, das ist, fühlt sich am Anfang super an, die Verliebtheit und so weiter. Und dann geht es wirklich darum, was machen wir jetzt draus, auch aus den Unterschieden und so weiter. Und ähm, was ich auch oft im Coaching habe, egal ob es jetzt mit einer Geliebten ist, wo ich sage, okay, ein Teil des Lebens und ein wichtiger Teil ist loslassen. Ich habe gerade ein Coaching mit einer Kundin, da ist der Ehemann beim Bergsteigen gestorben. Manchmal bedeutet Liebe auch loslassen und genau das hast du in dem Artikel auch geschrieben. Also warum bedeutet Liebe loslassen? Was ist was ist der Punkt?
1: Ich glaube, der größte Punkt oder warum warum ich das damals so geschrieben habe, ist, dass wir einfach weder die Liebe noch das Leben kontrollieren können. Und je mehr wir, je mehr wir versuchen, die Liebe zu kontrollieren, desto mehr entwischt sie uns. Ja. Also ich meine, weder weder können wir kontrollieren, in wen wir uns verlieben,
2: mhm.
1: noch können wir wirklich, wir können es beeinflussen durch die Wahl unserer mhm. Werte. Und das, aber das ist das Thema. Wir haben einen Einfluss darauf, aber letztendlich können wir nicht kontrollieren, in wen wir mhm. uns verlieben. Und genau, wir, genauso wenig können wir kontrollieren, wenn wir uns entlieben Und letztendlich, ich überlege gerade, der Artikel ist eine Weile her. Und ich glaube einfach, je, je mehr wir loslassen und versuchen, die Dinge nicht zu kontrollieren, desto mehr sind wir jetzt im Fluss des Lebens. Und, und desto mehr passieren eben die Dinge, die passieren sollen. Mhm. Ja, Ich bin jetzt, weder bin ich hyperspirituell noch religiös, eigentlich eigentlich ganz im Gegenteil. Ich meine, in vielen meiner Artikel verweise ich auf wissenschaftliche Mhm. Quellen. Aber Ich bin schon der Meinung, dass die Dinge oftmals besser gehen, wenn wir ein bisschen mehr loslassen und nicht versuchen, alles zu
0: erzwingen. Ich glaube, es gibt eine Weisheit, die einfach größer ist als unser kleines Gehirn. Also ich bin sehr spirituell und ich glaube, es gibt einfach etwas, was größer ist als wir. Und die Liebe ist aus meiner Sicht auch größer als wir. Und es kann sein, dass dass diese Liebe wirklich großartig ist, dass die auch ein Leben lang halten kann. Kann aber auch sein, dass sich einer entliebt, einer verliebt sich in jemand anders. Und dann, spätestens dann, müssen wir loslassen.
1: Absolut, absolut. Und ja, also was, was auch mir immer wieder aufgefallen ist, oder, oder was womit sich viele leser bei mir melden ist ähm, dieser dieser gedanke dass wenn ich jemand nur genug liebe dann wird diese liebe irgendwann zurückkommen und auch das ja. funktioniert nicht und, und es gibt wirklich menschen die jahrelang einem anderen menschen hinterherrennen mhm. und, und und glauben ja aber irgendwann wird dieser mensch schon merken dass ich mhm. der richtige bin und er wird sich auch <lacht> mich. Und da ist die funktioniert das ganze manchmal sicherlich sicherlich gibt es Menschen, die haben nicht aufgegeben und sind jemandem drei Jahre mhm. hinterhergelaufen und dann irgendwann der Mensch, ach komm, du bist zu hartnäckig mhm. oder was auch immer, ich habe mich mhm. auch in dich verliebt. So, wenn du jetzt diesen Menschen fragst, dann würde ich sagen, hör niemals auf, mit um die Liebe zu kämpfen. Glaube immer daran, dass Liebe alles überwindet und dass Liebe und so weiter. Aber ich meine, auf diesen einen Menschen, wo es geklappt hat, treffen Hunderte oder Tausende bei denen es nicht geklappt hat, nur von denen hört man und eben es, ist.
0: Tatsächlich hatte ich mein Coaching mit einer Geliebten, die, die Langzeitgeliebte war, zehn Jahre und ähm, jetzt irgendwie Anfang 30 war und sagt, sie w- möchte gern Kinder und er trennt sich aber nicht und mit ihm wird sie den Kinderwunsch nicht, nicht erfüllen können und da ist tatsächlich, also da kann sie natürlich dann warten und gibt nie auf und, und die wahre Liebe gibst du nicht auf, nur dann steht sie irgendwann da, hat keine Kinder und sagt, hm, da darf sie sich entscheiden, welchen Traum sie nachjagen will und ob es wirklich ein wahrer Traum ist oder auch eine Illusion.
1: Absolut. Ich meine, gerade beim Thema Liebe reden wir uns oft viele Dinge ein, weil wir sie mhm. glauben wollen oder weil wir sie uns wünschen. Aber ich meine, mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich irgendwie zu zu gefühlslos bin oder, oder zu, zu wenig träume oder zu realistisch. Und ich würde dem widersprechen, weil ich bin selbst an sich ein großer Träumer und ich habe auch. Ich bin jetzt 30, ich bin fünf Jahre um die Welt gereist, ich kann vom Schreiben leben, ich habe viele meiner Träume erfüllt. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir eben oftmals die Dinge ein bisschen nüchterner und ein bisschen objektiver sehen, weil uns das einfach wirklich helfen kann. Und wenn eine Beziehung ungesund ist, Wenn wir uns in jemanden verliebt haben, der uns nicht liebt, wenn wir seit Jahren die Geliebte oder der Geliebte von jemandem sind, der in einer Beziehung ist und immer wieder sagt, irgendwann komme ich zu dir, aber es passiert nichts, dann dann sollten wir ein bisschen Mhm. realistischer sein und sagen, nein, irgendwie scheint das nicht zu funktionieren.
0: Und ich habe tatsächlich, ich bin ein extrem emotionaler Mensch und ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, warum wir unsere Gefühle nicht so wichtig nehmen sollten ähm, und da war ein Satz, alle Gefühle immer zu äußern oder nach den Gefühlen immer zu leben ist wie Pupsen, es erleichtert uns vielleicht, aber es kann die Umgebung verpesten und es immer diese, diese Gefühle so wichtig zu nehmen oder wichtiger zu nehmen als tatsächlich den Verstand oder die, 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 die realistische Erwartung, ähm, der macht keinen Sinn. Weil dann werden wir nicht unsere Ziele erreichen. Punkt.
1: Du, ich, ich bin absolut bei dir. Ich schreibe gerade ein neues Buch. Diesmal geht es nicht um Liebe. Es geht einfach nur um einfach darum, wie kann man ein schöneres, besseres mhm. Leben äh, führen. Und ich schreibe gerade noch an dem Buch. Aber ich habe auch... Ähm, ein, ein, ein Kapitel darüber geschrieben, warum unsere Gefühle nicht ja. das Allerwichtigste sind. Oder ich habe es genannt, Gefühle sind nur Gefühle. Und ich bin absolut bei dir zu sagen, hey, Gefühle sind wichtig, aber ähm, Gefühle können genau. uns auch täuschen. Ja, und wir sind auch letztendlich, wir sind die meisten Menschen sind relativ gut darin, zu wissen, was sie gerade fühlen, aber generell sind wir Menschen sehr, sehr schlecht darin, zu wissen, woher das Gefühl mhm. eigentlich kommt. Okay? Und und ich bin ich bin da bei dir, wo ich sage, ja, Liebe ist ein wunderschönes Gefühl, aber es ist nicht das absolut Wichtigste, es ist nicht das Einzigste, was zählt. Und, und manchmal müssen wir einfach auch Nein zur Liebe sagen, um, um Ja zu uns selbst zu sagen.
0: Und was würdest du sagen, was kann jemand tun, der jetzt irgendwie so ein Stück weit abhängig ist, vielleicht so wie deine Mama oder jemand, der eben eine Geliebte, die nicht rauskommt oder jemand, der sagt, "Wow, mein Partner hat mich betrogen, aber ich, ich klammer mich total an den, obwohl der mich weiter irgendwie nicht beachtet oder sowas. Was kann jemand tun, um loszulassen, um aus dieser Abhängigkeit rauszugehen? Was, was wären denn da deiner Ansicht nach wichtige Schritte?
1: Ja, das ist äh, jetzt eine große Frage, sehr, sehr großes Thema. Letztendlich geht es um, um emotionale Abhängigkeit. Mhm. Ähm, auch ich würde sagen, dass ich früher emotional abhängig war. Also weniger von einer Frau als einfach von, von Frauen okay. im, mhm. im Allgemeinen. Auch ein
0: cooler Gedanke. Und
1: ja, also ich habe ich hab darüber auch einen eigenen mhm. Artikel geschrieben und auch in meinem, in meinem, in meinem Buch darüber geschrieben, Letztendlich ist emotionale Abhängigkeit einer der ganz großen Ursachen ja. für dating Wenn wir zum einen emotional abhängig sind, dann ähm, fällt es uns oftmals schwer, Partner kennenzulernen, weil wir einfach ihnen hinterherrennen, abhängig sind, alles für sie tun, einfach unattraktiv wirken. Und wenn wir aber in einer Beziehung wirklich sind und emotional abhängig sind, dann hindert uns das eben daran, die Beziehung auf Augenhöhe zu führen, genau. Grenzen zu setzen, oder eben auch wirklich mal die Beziehung zu beenden, wenn Mhm. es einfach nicht gut tut. Ja. Und ein wichtiger Schritt gerade für Menschen, die zum Beispiel in einer Beziehung sind oder was mir immer wieder aufgefallen ist, dass dass diese Menschen ähm, andere Beziehungen Mhm. vernachlässigt haben,
2: Beziehungen zu Freunden,
1: Beziehungen zu Familien. Das heißt, alles in ihrem Leben dreht sich um Mhm. ihren Partner. Stimmt. Und ich meine, das ist vollkommen ungesund. Also selbst, wenn, selbst wenn der Partner es nicht ausnutzt, diese Macht, die er dadurch bekommt, selbst wenn der Partner uns dann trotzdem versucht, auf Augenhöhe zu begegnen, ist es einfach ungesund, wenn wir uns zu sehr auf nur einen einzigen Menschen Klar, konzentrieren.
0: Klar, aber wenn der wegbricht, dann ist bricht natürlich alles weg. Mhm.
1: Ja, ich meine, wir, wir machen unser komplettes Wohlbefinden, unser komplettes Glück, alles machen wir von einem ja. einzigen Menschen abhängig, und auch von deren Reaktion, wenn er... Wenn, wenn er einfach mal wenn wir Streit mit ihm haben wenn er etwas sagt was uns nicht passt was auch immer sind mhm. wir sofort am Boden zerstört wir haben sofort Angst dass wir verlassen werden dass es nicht läuft und, und oh mein Gott was mache ich dann und ich kann doch nicht ohne ihn leben ja das ist auch so ein Ding, auch so ein Ding. meine wie viele ja, ja, Lieder genau. gibt es wo man hört ich kann ich kann ohne dich nicht leben das, das ist kein Liebesbeweis das ist das ist eine mhm. ungesunde Abhängigkeit um um nicht den roten Faden zu verlieren was ich jedem empfehlen kann, der in dieser Abhängigkeit ist, ähm, stärke mhm. andere Beziehungen. Ja, stärke Beziehungen zu Freunden, stärke Beziehungen zu, zu deinen Verwandten. Ähm, das, das kann schon unheimlich ja. viel Halt geben. Einfach wissen, es gibt in meinem Leben andere Menschen und andere Quellen für positive Emotionen. Ja. Ähm, der nächste Punkt wäre auch zu sagen, such dir wieder mhm. neue Hobbys. Ihr, such dir neue Projekte. Such etwas, was dich selbst interessiert, wo du sagst, es gibt etwas, wofür ich brenne. Es gibt etwas, was ich machen will. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, sich Ziele zu setzen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ja, setz Mhm. dir auch andere Ziele. Such dir einfach andere Dinge, die du in deinem Leben tust. Ja, weil eben viele Menschen wirklich alles oder sehr viel auf diesen Partner, von diesem Partner abhängig machen.
0: Ja, absolut. Also die Erfüllung irgendwo in Anderen auch in einer, keine Ahnung, also ich knie mich halt in dieses Business. Also mein Business ist wirklich, da könnte ich mich Stunden damit beschäftigen und, und das ist für mich eins, eins, da finde ich sehr viel Erfüllung, da finde ich sehr viel Wert. Schätzung auch dieses Wertschöpfung, wo ich sage, ich kann dieser Welt etwas geben und so das erfüllt mich unglaublich, ohne dass ich mich davon abhängig mache, jetzt von einer anderen Person oder, oder von meinem Partner, sondern wirklich tatsächlich, das ist so damit beschäftige ich mich die meiste Zeit meines Lebens. So mein Mann ist Triathlet, der gibt unglaublich gern Zeit in, in dieses Hobby, in seine Sport, in seinen Sport, seine Berge. Cool, und dadurch haben wir eine, bist du noch da? Ach so, jetzt jetzt, habe ich dich nicht nicht, äh, gehört. Genau, und dadurch haben wir halt die Möglichkeit, auch uns ein Stück weit ähm, freier auch voneinander zu machen, dass wir nicht permanent aneinander kleben. Ähm, Und den finde ich großartig. Und dadurch, das ist, ja, also die Erfüllung anderweitig zu suchen, in anderen Beziehungen, in anderen Tätigkeiten, Hobbys, Projekten, sehr, sehr, sehr cool. Ja.
1: Ja, also, also, letztendlich, was, was glaube ich wichtig ist zu realisieren und was auch ich, wofür auch ich relativ lange gebraucht habe, dass uns letztendlich kein Mensch ja. glücklich machen kann und wir, wir es auch auf keinen Fall erwarten ja. dürfen. Das heißt, ich kann mit einem Menschen, mit einem Partner an meiner Seite mhm. glücklich sein, aber ich sollte nicht erwarten, dass dieser Mensch mich glücklich ja. macht. Und klar, wir sind alle soziale Wesen und wir alle brauchen Bestätigung und Anerkennung und Liebe und Sicherheit und bis zu einem gewissen mhm. Punkt auch Sex. Aber nichtsdestotrotz sollten wir schauen, dass wir einfach unsere, unsere eigenen emotionalen Bedürfnisse so gut wie möglich erfü- erfüllen. Und, und ich meine, die, die gesündesten Beziehungen entstehen meistens, wenn einfach zwei emotional ja. stabile Menschen sich kennenlernen und sagen, ich bin mit meinem Leben relativ zufrieden, ich bin eigentlich äh, glücklich, ich kann Interesse zeigen, ich kann aber auch Grenzen setzen, ich kann mit Ablehnung umgehen, ich habe dich kennengelernt, ich möchte dich, ja. aber ich brauche dich nicht. Und, und dann entsteht einfach eine gesunde Form von Beziehung, auch eine gesunde Form von Liebe. Großartig.
0: Genau so sehe ich das auch. finde es großartig, auch da mal darüber zu reden und es einfach ja, bewusster zu machen. Was ist Liebe, was ist es nicht? Wofür reicht Liebe, wofür reicht sie nicht? Was kann ein Partner leisten, was kann er nicht leisten? Und dieses eben sich selbst, also nicht darauf zu verlassen, dass der Partner mich glücklich macht, dass die Liebe alles überwindet und dass ja die Liebe quasi die die stärkste Macht im Universum ist, ja, mag sein und sie allein reicht nicht. Ich würde das hier gern so beenden. Finde ich großartig, dass du da warst. Vielen Dank, lieber Anschu. Wo finden dich die Leute, wenn sie mehr von dir lesen wollen, wenn sie mehr erfahren wollen?
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr schönes Interview, sehr, sehr interessantes Thema und auch sehr, sehr schöne Ergänzungen von dir. Ja, wenn der Zuhörer mehr über mich erfahren möchte, einfach bei Google eingeben, Anschuh Kögel, also Anschuh wird geschrieben A-N-C-H-U, Kögel, k g l So heißt auch meine Webseite, anschuhkögel.com. Und also wie gesagt, ich habe eine Webseite mit über 100 Artikeln. Ähm, ich bin auf YouTube, ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram, ich habe auch einen Podcast. Also du findest mich auf all diesen Plattformen einfach unter anschuhkögel.com. Am allermeisten von mir findest du tatsächlich auf meiner Webseite, da findest du die Bücher von mir, ein Buch zum Thema Dating, dort findest du viele Artikel von mir, auch den Artikel Was ist Liebe, den wir gerade mehr oder weniger besprochen haben und ja, es gibt wie gesagt jede Menge von mir zu lesen oder zum Anhören oder zum Zuschauen bei Videos, und ähm, kannst einfach mal vorbeischauen und Es lohnt sich, umgucken.
0: in jedem Fall. Also ich kann es nur empfehlen. Und ich werde auch selber noch mal ein bisschen stöbern. Du hast ein paar Dinge erwähnt, wo ich mir denke, ah, da darf ich mich noch ein bisschen intensiver reinlesen. Das mache ich gerne. Ja, cool. Also das war's für dieses Mal. Schön, dass du zugehört hast. Äh, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal einschaltest, wann auch immer das sein mag. <lacht> das weiß ich ja immer nicht so genau. Und bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. Ja, wenn du mehr wissen willst zum Anschuh, dann verlinke ich dir gern auf meiner Homepage, seine Homepage, also du kommst erst zu mir, dann findest du den Link zu seiner Webseite, also bei mir melanie-mittermeier.de, der Anschuh ist zu finden auf anschuhkögel, zusammengeschrieben mit ähm, oe.com, also kannst du direkt da hingehen, wenn du willst, und Wie gesagt, es lohnt sich, er schreibt wirklich großartige Texte, sehr gut recherchiert, sehr gut reflektiert und da kannst du auf jeden Fall was lernen, was Leben bedeutet, was Liebe bedeutet und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.